0: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amantes Geeks? Bienvenidos una vez más a este episodio, sobre todo es un episodio muy especial porque es el episodio número 10 de Ponte Geeks. Aquí en Ponte Geeks estamos muy, muy felices, muy ansiosos y nerviosos. Pero pues queremos darles las gracias a todos los que nos han estado siguiendo en este camino, que todavía falta mucho por recorrer, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen y pues... Vamos a darle, pero primero, para empezar este lindo miércoles con este episodio, quiero presentar a mis compañeros. Tenemos a Diego, como ya saben, a Luis, a Martín y además hoy tenemos un súper invitado especial, pero uno muy, muy especial, nuestro querido amigo Rolando. Por favor, Rolando, preséntate.
1: Hola, hola a todos amigos, pues muchas gracias por la invitación y aquí andamos un ratito para ponernos kick.
0: Esa es la actitud, es la actitud. Por favor, compañeros, Martín, Luis, Diego, váyanse presentando. Digan hola, hola, hola.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Ya, 10 episodios, muy feliz. Y gracias por escucharnos a todos. Vamos a empezar con este episodio.
3: Hola, hola, querido público, querida audiencia, amantes geeks. Un gusto saludarlos, esperando que todos se encuentren bien. Y pues también un gustazo saludar a este gran equipo y sobre todo compartir este episodio con Rolando, quien también nos estuvo asesorando pues, detrás de bambalinas. Muy ansioso su por ya llegar al 10 y a darle con todo.
4: Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que todo esté bien. Y pues también saludando a mis compañeros de Ponte Geek y a nuestro gran invitado. Espero que disfruten este programa que es un tema muy, muy interesante.
0: Uf. Lo sé, lo sé amigos, yo también estoy de verdad, no saben lo emocionado que estoy por este décimo episodio Pero pues, ¿qué les parece si empezamos? Y el tema del día de hoy creo que va a ser un tema del que creo que hemos estado hablando poco a poco En todos nuestros nueve episodios anteriores, en diferentes temas El episodio o el tema del día de hoy hablaremos sobre el hate No solamente el hate en la sección de cómics, de películas, o sea, vamos a abarcar varias partes y cómo este hate en diferentes, eh, ahora sí que comunidades, hace un amante de Marvel, de DC, de Star Wars, del cine, de la música, lo que sea, ¿cómo el hate puede llegar a ser bueno o a veces muy, muy malo? O a veces, ¿qué cosa, qué consecuencias fuertes puede traer hasta atacando a los actores? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos sobre eh, haciendo esta pregunta al aire? Y se la hago a los... Eh, cuatro integrantes de Ponte Geek, Ahora sí que el que quiera contestar Primero adelante es ¿Ustedes eh, qué opinan sobre el hate? O sea, en general ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tiene cosas buenas? ¿Cosas malas?
2: Pues creo que voy a empezar yo Con una opinión bastante simple Yo creo que el hate Este... Es algo complejo Depende de las comunidades Porque hay cosas que sí pueden ayudar El hate puede ayudar a cambiar algunas cosas que el público, o bueno, las cosas para las que están haciendo los productos o los servicios, cambien para bien. Claro, también pueden ser una forma de destruir ese propio producto, de destruir toda una marca, simplemente porque a alguien no le gusta, o bueno, una, a una comunidad no le gusta. Entonces, en mi opinión, yo creo que el hate puede ser muy contraproducente, pero también puede ser, puede ser bueno a veces. Y es algo, algo sano, algo natural, que algo no te guste, nada más que pues a veces van más allá de los límites. Yo pienso que el
3: hate, la verdad, resulta bastante desfavorable pues, para todos, no solo para esas comunidades. Yo recientemente pues he visto eh, muchos comentarios en donde la gente pues critica algo en particular y tan siquiera, o sea, yo me pongo a pensar, o sea, lo has analizado de manera profunda, o sea, sé que hay cosas que a lo mejor tú quieres cambiar, pero no porque un aspecto de algo en particular sea malo, no significa que sea malo en su totalidad. O sea, créanme que pues yo he estado en ambos lados. O sea, sí, yo en ocasiones he dicho, no, es que esto es muy malísimo por X, Y o Z, pero no siempre, ¿saben? O sea, yo creo que pues no llega a ser un buen elemento. O sea, como dijo Diego, a lo mejor sí trae cosas favorables consigo, pero pues yo creo que no resulta bueno para nadie honestamente.
4: Eh, en mi opinión el hate es algo que ya se ha vuelto natural y la verdad es que no es nada bueno que se haya vuelto algo natural. Eh, eh, la gente ve normal el hate a veces, déjalo pasar, pero vaya, eh, si sigues, en mi opinión si sigues dejando que, si se sigue dejando que esto ocurra, se pueden destruir, como dice Diego, y como dice Luis, eh, se puede destruir eh, algo que pues, con tanto trabajo le costó a alguien, eh, pero también hay partes positivas, gracias al hate, y hablamos de un hate sano, creo que el hate sano no existe, pero ese hate que hubo, por así decirlo, al diseño de Sonic, ayudó a que, eh, que le, pues, lo rediseñaran y que al final de cuentas tuviera una calidad buena. El problema es que la gente uh, nunca va a dejar, nunca va a faltar alguien que encuentre el granito de arena y ahora le aventaron hate a la voz de Luisito Comunica. Entonces, uh, vaya, ya ha vuelto natural, pero no es nada bueno que sea natural. ¿Se puede eliminar? No, jamás. Pero pues se puede tratar, en mi opinión.
1: Pues, ¿saben que Yo creo que el hate, justo como lo estaba diciendo Diego hace rato, puede ayudar mucho y complementando lo que estaba diciendo Martín de lo de Sonic, pues se puede ver cómo esto puede ayudar, ¿no? Estaban diciendo, yo una vez leí que, que a lo mejor lo de Sonic era más este, marketing que otra cosa, ¿no? Que lo sacaron feo a propósito para hacer hablar acerca de Sonic y luego, este, luego cuando lo sacaron otra vez, pues ya era muy famoso Sonic porque obviamente la primera vez, primera vez había salido horrible y que dicen que también hicieron lo de propósito meter a Luisito Comunica para justo hacer que vieran la película y tuviera, pues, publicidad, ¿no? Bien dicen que no, no existe una mala publicidad, sino simplemente publicidad, y, y creo que el hate es algo que, pues, justo puede ayudar, puede servir de cualquier manera, y, y justo como estaba diciendo Luisito, creo que a veces la gente no piensa cuando tira hate a las cosas, ¿no? Simplemente si no les gusta dicen como, o no sea, sé, si hay una, no sé, una sudadera blanca, dicen, no, es que la sudadera está muy ancha o está muy alta o a lo mejor nunca me va a quedar, pero no se ponen a analizar que a lo mejor ellos no son su público o, o no analizan exactamente las cosas tal cual, simplemente hablan por hablar y creo que es algo, no sé, para, personalmente creo que es algo pues molesto, ¿no? Para todas las personas Sobre todo para los que a lo mejor no saben tanto del tema Y si ven muchos comentarios que, que son malos Pues a lo mejor ya no les interesa Porque pues leyeron que era algo malo, ¿no? No sé qué ustedes qué opinen
0: Wow, creo que me encantó Creo que estamos en un punto bueno En el punto medio de que creemos que el hate es bueno en algunas cosas Malo en otras eh, sobre lo que decía Rolando de Sonic, sí había escuchado que era marketing, y la verdad yo, siendo sinceros, creo que sí fue una estrategia de marketing, porque, seamos honestos, ¿cuántas veces no han salido diseños en varias películas de personajes que amamos y no nos gusta el, el diseño o el actor o etcétera, etcétera? Y empezamos a tirar hate. Creo que hay veces donde el hate sí es bueno en la cuestión, porque, un ejemplo, si amamos tanto a estos personajes, eh, un ejemplo, voy a poner eh, uno de Marvel, Digamos, porque es como el que también ahorita como Marvel ha tenido durante estos años ese boom Y pues ha sido de esas comunidades donde más se tiene hate o hay fans que los, lo defienden, ¿no? En la cuestión de, de ciertos actores, como que Mary Jane ahora va a ser pues Zendaya Hay personas que defienden a capa y espada el personaje y dicen No, es que Mary Jane es pelirroja Y hay otros que dicen, no, oye, pero es que no seas racista Y yo en lo personal eh, quiero decir que a mí, eso es una, un ejemplo, en este caso es un insulto al personaje, porque el personaje se crea a base de una, ide una ideología, y no es porque sean racistas. O sea, ¿cuántos, no hay, ¿cuántos personajes este, negros no hay en, el, en la tele? Y la verdad, otra cosa es que no se han explotado. Prefieren mejor agarrar esos personajes que tanto amamos y cambiarlos. Ahí creo que el hate es bueno, pero como dice Rolando, también no, y como dice Luis, no meternos tanto... Tan, o sea, informarnos un poquito, ¿no? No iría atacar a la actriz, o sea, la actriz no tiene la culpa, es su chamba. Pero más bien atacar, yo digamos que a la gente que es la
3: encargada de tomar esas decisiones. No sé qué opinan, es un ejemplo que ahorita se me ocurrió. Un muy buen ejemplo, la verdad. Eh, yo estaba pensando justamente en otro de Marvel, pero la verdad es que este ejemplo no lo había pensado. Eh, antes que nada, quiero aclarar dos cosas con la audiencia. Eh, eh, el personaje como tal. Eh, se llama Michelle Jones Y el que le digan MJ Es como que un easter egg al personaje de Mary Jane Watson Que todos conocemos, ¿no? O sea, yo creo que al principio Muchos, muchos se precipitaron Pero yo creo que Ese tipo de cosas eh, La gente sigue a meter Tanto que dices o sea, no, ¿por qué cambian A mi personaje? Yo quiero dar Dos ejemplos más eh, uno es eh, Michael B. Jordan como la antorcha humana en el reboot que hicieron de los Cuatro Fantásticos en 2015. Yo, y no es por ser racista, fui una de las personas que dijo, o sea, ¿por qué él? ¿Por qué hicieron o por qué lo hicieron negro a Johnny? Eh, pues no sé, no sé por qué lo hicieron. O sea, no es que sea un mal actor, pero digo, o sea, si te quieres meter con el personaje y con su ideología, pues, o sea, no es también alterarlo un poquito. Pero, o sea, que lo cambies por su totalidad, pues no. Y no lo hizo mal. Eso no, pues no cambia que pues, la película no, no, me haya, no me haya gustado, sinceramente. Pero creo que pues, ese tipo de respuestas ante el hate fue lo que hizo que su secuela fuera cancelada, porque la gente sabía que, pues, además de que la película no le gustó, que no hayan respetado a algunos personaje, personajes en su totalidad, como fue el caso del doctor Duman en esa película. Y el siguiente fue... Eh, pues cuando muchos querían ver una versión trágica y seria de Thor Ragnarok cuando tuvimos una versión un poquito más parecida no en su totalidad pero sí con un poquito de esencia de los órdenes de la galaxia pero así algo muy diferente eh, el hate para esa película está injustificado sobre todo para comunidad de Marvel que pues están, y así se los digo porque yo estoy en grupos de Marvel de todo, ya me conocen ustedes, en donde hay gente que está a favor de las películas que no son canon del MCU, que unos que están a favor de las del MCU y otras que están a favor de ambos universos. Yo creo que aquí tenemos dos claros ejemplos también en donde nos dicen, eh, no, pues, o sea, esto es bueno, pero ¿te estás metiendo más con esto?
1: Es que, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita que te metes A esto del MCU Yo debo confesar que, o sea, no soy una persona Que se pone a leer los cómics, o sea hablo, Conozco los cómics, a lo mejor Uno que otro lo he leído Pero desde que empezó todo esto Del de, de MCU y, y así, pues no soy como que me ponga A leer los mil y dos Versiones que tiene Spider-Man O las de Capitán América y tipo de cosas. Yo voy aprendiendo Conforme van saliendo las películas y así y, y entonces, por ejemplo, cuando salió esta de Thor Ragnarok, yo recuerdo que me gustó mucho. Ya después este, estuve leyendo así como las críticas y los de Facebook y cosas así, o el mismo Twitter, donde el hate es este, pues grandísimo. Y, y vi que a, mu a muchas no, personas no les gustó por lo mismo que estaba diciendo, ¿no? que como que era un poquito más trágico o algo por el estilo. Y en la película lo hacen ver como muy, eh, no sé, chistoso a lo mejor. Pero eh, creo que ese tipo de... Por, por ejemplo, una persona como yo, que no ha leído los cómics tal cual y no sabía que Thor Ragnarok era así de, no sé, diferente a lo que vimos en televisión, bueno, en la pantalla grande, eh, luego le tiran mucho hate. Es como, no, es que pues tú no sabes, obviamente no puedes ni opinar. Y es como, oye amigo, es que siento que a lo mejor no son... Siento que, por ejemplo, Marvel su público principal no es los, los, los superfans de Marvel, ¿no? Siento que su público principal son todos, o sea, los niños, los que les gusta la acción o ¿no? algo por el estilo. Entonces, a veces, justo como estamos hablando, creo que el hate no es justificado en, 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 estos tipos, en este tipo de casos, porque pues no sabemos qué es lo que se está tratando de buscar.
2: Sí, creo que tienes un muy buen punto. Al final hay que tomar... ...el punto de vista de las productoras... ...de los que están creando estas historias... ...ellos van a decir... ...no, pues vamos a crear un, un personaje... ...o bueno, vamos a readaptar una historia... ...que vimos en los cómics... ...no la vamos a tomar completamente igual... ...para que más personas la conozcan... ...para que se integre a nuestro universo... ...que tampoco es completamente igual... ...al que vemos en los cómics... ...no estoy defendiendo que... ...MJ de Spider-Man no sea... ...la MJ que tanto conocemos... ...pero... Pero como que sí está... Lo voy a hacer del abogado del diablo. O sea, la productora va a decir... Ok, vamos a introducir a estas personas, a estos personajes... Que que no son los mismos del cómic, pero... que Que van con los ideales que estamos dando con la película. Claro, ya ahí va a depender de cómo ustedes lo tomen. Y ahí es donde empieza el hate. Ustedes pueden tomarlo así como de... Ah, mira, un personaje nuevo... Que está relacionado con MJ O puede ser de Ah, ese no es Mary Jane Entonces ya no me gusta la película Ya no quiero más Spider-Man Entonces ahí puedes arruinar perfectamente Una buena película que, que te están dando nueva, que te están dando diferente Y original Bueno, original hay dos, tres Pero que te están dando nueva
0: Sí, fíjate que Rolando, dijiste algo muy muy bueno Que creo que eso es algo que se nos olvida Y yo voy a ser sincero yo también, como dice Luis, yo antes yo era de esos fans muy, muy, muy intensos, de verdad, que, que, que anunciaban algo y no le daba la oportunidad de, ¡ay, va y atacabas! Bueno, Ben Affleck, cuando fue elegido Batman, solo porque hizo la porquería de Daredevil, decía, no, este tipo no sabe hacer, o lo de la antorcha humana. Y yo quiero poner un ejemplo actual que me pasó cuando anunciaron a la nueva Supergirl, eh, en la cuestión de que iba a ser una actriz eh, latina, ¿no? Me molestó un poquito porque dije, bueno, es que yo sí si quería ver a la Supergirl, pues, de los cómics, ¿no? Porque yo sí, la verdad es que sí he leído muchos cómics y estoy como casado con los cómics. Pero fíjense que he ido a, lo acepté después y dije, ah, pues es una peli, o sea, al final quiero ver a ese personaje en la pantalla grande. Ya, no me importa eh, cómo sea, la quiero ver. Y algo que dijo Rolando es cierto, o sea, como en este caso Rolando, eh, que dice que él, honestamente, él no ha leído un cómic, o sea, tantos. Y como él dijo, no ha, leído, no ha leído las 20 versiones de Spider-Man ¿no? o de Batman o ¿no? de otro personaje. Pero creo que al final lo importante que a veces se nos va a los fans es que queremos que pues esos personajes lleguen a la pantalla, ¿no? Sin importarse a Marvel, DC, creo que a veces no nos vamos como gordas en tobogán, ¿no? Y al final hay actores que hacen buenos trabajos y no les damos la oportunidad, ¿no? Yo quiero poner ejemplo, suponiendo Ryan Reynolds, no lo querían como Deadpool cuando hizo Deadpool. El hombre logró redimirse con su película. Y aún todavía hay cosas que no son del cómic, pero el hombre es fiel a los cómics, seas fiel o no creo que hay que darle una oportunidad ¿saben? o sea, es, yo quiero poner un ejemplo rápido en la cuestión de, un ejemplo yo soy, amo la música aquí, Luis lo sabe, o sea, soy súper fan de la música y hay bandas que en el caso eh, de que sacan un disco nuevo después de mucho tiempo como estoy tan casado con su material su primer material que sacaron, o sea, hace 10 20 años, a veces no le doy la oportunidad al material nuevo, y ya sea en el cine, en la música, creo que hay que abrirse ¿saben? o sea yo he tenido que abrirme mucho y si no, porque si no me abro también no conozco nuevas bandas, nuevos géneros y a lo mejor mi, mi banda favorita no le estoy dando la oportunidad de que me den una nueva cara de ellos. No sé, una banda que sacó un disco hace 10 años, viene y saca uno nuevo, lo escucho y créanme que gracias a que he cambiado esa mentalidad, lo disfruto mucho más. Es lo mismo que en los cómics, o sea, sí, a lo mejor no es la Supergirl que yo quería, pero me están dando por fin a ese personaje. Creo que a veces llevamos el, el fanático lleva muy al extremo su amor por los personajes, ¿no? Exactamente, eh, es lo que yo, yo opino. Eh,
4: los fans quieren a fuerzas, bueno, algunos, no todos, eh, buscan a fuerzas que sus personajes sean tal cual los cómics, o bien que su, sus cómics favoritos estén tal cual en la pantalla grande. Pero, o sea, aquí quiero yo tocar el tema de que, pues, Marvel no sería Marvel. El MCU no sería lo que es ahorita si se hubieran basado en los cómics. ¿Por qué? Porque alguien antes de ver la película simplemente lee el cómic y ya se sabe el final. Eso fue lo que le dio ese toque hermoso al MCU, por ejemplo. De que no sabías qué iba a pasar. Porque ningún cómic lo encontrabas. Yo que como dijera el Doctor Strange... <risa> si te digo lo que pasa ya no va a pasar <ríe> entonces ese fue el arte de, del MCU, sobre todo de, pues, de la saga del infinito ahora, eh, yo quiero tocar este tema de eh, hay tipos de hate porque sí, está el hate que por el amor a su personaje llegan a odiar a otro pero yo digo que hay varios tipos por ejemplo el de la actuación cuando de plano el personaje, el actor no logra encarnar bien al personaje por más intentos que haga ese está más o menos justificado, pero tampoco es motivo de ir a insultarlo en redes sociales. Al final de cuentas está haciendo su trabajo. El hate antes de la actuación, cuando por, como este tema que tocamos de Robert Pattinson, de que por ser Edward Cole en, en Crepúsculo ya no podía ser Batman porque, porque ya era porque pues era, era muy extraño verlo así y, y, haciendo puro personaje pues, de tipo adolescente. O bien está el hate de cambios al personaje también No tanto contra el actor Sino por la decisión que tomó la empresa Al contratar a ese actor o actriz Que es eh, Por ejemplo el caso de La Sirenita Nadie quería a esa actriz como La Sirenita Y aquí yo tengo Opiniones encontradas, las cuales no voy a decir Porque pues estamos centrados ahorita en tipos de hate Va. Está A la película en general como Linterna Verde, como algunos con Daredevil. La persona a mí me gustó, hubo otros que no tanto, bueno. Uh, hubo cosas que... Hay películas que de plano sí no rescatas nada, como en el caso de... Ya lo habíamos tocado la semana pasada, Dragon Ball Evolución, de plano no, <risa> nada. Eh, y también encontré el tipo de... Al actor en general, pero por su actitud como persona y no como personaje. ¿A qué me refiero? Eh, Tú tomas a un personaje controversial que no tiene una actitud de, pues, mala contra las personas en general, o sea, que, o se ha descubierto que ha hecho cosas malas. Tú lo pones en una película y la gente va a decir, eh, ¿por qué contratan a ese hombre? Si es tal, tal, tal. ¿Va a suceder eso? Y, pues, esos son los tipos de hit que pude encontrar. Entonces... Sí, como les usted, o sea, todo lo que ustedes dijeron es, eh, o sea, me lo, lo tomo aquí y digo, hay tipos de hate, no todo el hate es una
0: cosa en general. Eh, bueno, creo que Martín dijo algo muy, muy bueno y eh, que bueno también me ganó un poquito la, la idea. Eh, yo quería hacerles ahora otra pregunta, un poquito relacionado a lo que dice Martín es, ¿ustedes creen o qué opinan acerca de que a veces el, o sea, hay veces que el hate es tan bueno, tan malo, ya hablamos de eso, pero a veces llega a matar proyectos que todavía ni salen, como en este caso dice Martín lo de Robert Pattinson, o sea, porque nos dimos la idea de que, ay, salió un crepúsculo, no puede ser a Batman. O sea, y es como de, ok, y me gustó el, el ejemplo de Martín, que no es antes con la cuestión de los personajes, es en la actuación, dices, ok, el pobre muchacho eh, agarró crepúsculo, ya, es pasado, pero se han puesto, yo defiendo mucho a Robert Pattinson, la verdad, porque sí he visto más trabajos de él, y la verdad digo, es buen actor. Es muy muy buen actor. Entonces, digo, yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que a veces el hate mata proyectos mucho antes de que salgan? Y que a veces el hate se arrepiente, o sea que dicen changos, ¿no? debí de haberlo criticado tanto.
2: Sí, yo creo que el hate puede matar cualquier cosa que, que se le pongan a la comunidad. Este, solo se me ocurre el ejemplo de el universo de DC, que creo que el hate lo mató. Sus propios fans lo mataron con tanto hate que le echaban a sus películas y a, lo, a las entregas que le estaban dando Warner eh, ya no se me ocurre otro ejemplo pero sí, yo creo que el hate puede llegar a tal punto o sea, de destruir ese propio universo, ahora bien también puede ser de que eh, sale, no sé, un póster o un trailer de alguna película y también destruyen esa película y el proyecto se cancela, wow pues mira, la verdad ahorita no se me ocurren muchos ejemplos,
3: más, más el que ya di de la secuela de los Cuatro Fantásticos del 2015, que fue anunciada, pero después se canceló, evidentemente por el fracaso en taquilla y en crítica, además del hate. Pero yo quiero hablar eh, justamente de la secuela que iba a tener, una posible secuela que iba a haber para la franquicia de Daredevil con Ben Affleck y recordemos que ahí también Jennifer Garner fue Electra quien también tuvo su película un año o dos después no me acuerdo lo que muchos no saben es que de la versión de Ben Affleck de Daredevil hay una versión extendida del director dura media hora más y la verdad es que además de que tiene otra subtrama desarrolla mucho mejor a los personajes yo creo que inclusive no sé si ustedes han visto que hay mucha tendencia de eh, restauren en el Snyderverse, o sea, ¿cuánto hit le tiraron a Zack Snyder ahora con eh, Batman v Superman? Pero pues ya cuando salió la versión de Just We Don't The Justice League, pues todos los fans querían, ¿no? O sea, yo creo que sí puede llegar a matar proyectos muy temprano, pero a veces los fans, o sea, como que ni siquiera se dan cuenta que, pues, o a veces se dan cuenta de que, pues, no, o sea, sí necesitaba eso en mi vida, literalmente, o sea, porque, pues, uno nunca sabe lo que te pueden dar. Eh, yo creo que eh, nosotros, y en general, también quiero dar otro ejemplo, ya soy saliéndonos un poquito del mundo geek, eh, en los deportes, por ejemplo, eh, Ray Rondo, que fue campeón ahorita, o que fue, bueno, sí, que la temporada pasada fue campeón con los Lakers de Los Ángeles ahorita está con el otro equipo de Los Ángeles, con los Clippers o sea, y es como de, lo tendemos a juzgar, o algunos lo tienen a juzgar porque pues, o sea, te fuiste con el equipo rival porque ellos se están promocionando como nosotros este somos los dueños de Los Ángeles etc, ¿no? cuando en realidad o sea, hay muchos factores que intervienen ahí como el dinero o quizá que quería regresar a Los Ángeles porque esta temporada la inició con Atlanta pero el punto aquí es que pues quizá no conocemos el trasfondo de qué llega a pasar. A lo mejor pues en el caso de Linterna Verde pues quizá la película eh, no fue pues, desarrollada bien o inclusive fue a las prisas. O por ejemplo la franquicia de Star Wars ahorita. Ha habido mucho hate, mucho hate, pero les apuesto que la trilogía de secuelas va a ser valorada por lo menos. Eh, cuando llegue un proyecto, pues entre comillas, flojo, a reemplazar el hueco que... o más bien a reemplazar el lugar que tiene en esta saga
1: como la más odiada de toda la franquicia. Creo que tienen un, un buen punto de, de que el hate puede tomar eventos <risa> y, y creo que también el hate puede justo encasillar a, la, a los, a los pues, actores ¿no? o actrices... En, en un papel, porque justo cuando intentan hacer algo más, pues le dicen así como, eh, pues es que yo no lo veo de la misma manera, ¿no? Y sale el hate después de todo esto, ¿no? Lo podemos ver justo como estaban diciendo con Robert parkinson ¿no? De Crepúsculo. Y, y creo que sí, todos lo veíamos de la misma manera, así como súper plano. E incluso cuando lo veo en Harry Potter es como que viene a mi cabeza lo, las películas de Crepúsculo y no lo puedo ver de la misma manera. Este, pero, por ejemplo, en el 2019 que sacó la película La de El Faro, su actuación fue eh, fabulosa. O sea, realmente esa película tuvo muy buenas críticas, según yo tuvo hasta buena puntuación. No fue nominada a nada, o no me acuerdo. Pero yo recuerdo que era muy buena película. Era, creo que es de terror a suspenso, la verdad, no me acuerdo. Pero eh, su actuación es muy buena. E incluso ahorita para lo de Batman, pues sí es como pues, que va a brillar en la oscuridad, o algo por el estilo. Pero. Las fotos que salen, y uno, bueno, uno que no sabe mucho de este tipo, pero nada más eh, se pone a investigar como el buen chismoso que es, pues eh, se ven como interesantes, ¿no? Creo que vi que hasta se puso en forma y toda la cosa, se metió en el papel tal cual y se está preparando para ello, y pues a lo mejor y calla muchas bocas, ¿no? Cuando llegue el momento y, y no lo vemos ya como el vampiro, sino a lo mejor como un próximo Batman, ¿no? A lo mejor y no lo más probable es que no, pero, pues, quién sabe, ¿no? Todo puede pasar. Y, y justo puede, creo que el hate tumbar eventos, eh, como lo hicieron lo de, con lo de DC. Eh, ese de DC yo jamás, nunca me ha gustado, eh, o sea, como su universo, porque no lo entiendo, como que de repente las películas no, no tienen sentido, no, no se conectan entre ellas, o como la de Batman y y Superman que se hacen amigos porque sus mamás se llaman Marta. Entonces, este, son cosas que a lo mejor leyendo los cómics eh, se aclararían en mi mente, pero creo que, por ejemplo, el hate en esas películas de DC, ahí sí lo veo justificado porque ellos, por más que lo intentan, no lo arreglan. O sea, no, no, no arreglan el camino de llevar a DC, porque siento que DC tiene buenas ideas de sus películas, pues Batman y es un super personaje y creo que todos son super personajes, pero no los han, eh, no les han sabido sacar provecho de ellos ¿no? no han hecho un buen tributo porque sus series son muy buenas, sus series sí son muy buenísimas, pero sus películas malas, malas, muy malas eh,
4: pues la verdad es que vaya, DC, también voy a poner un ejemplo yo de DC eh, uff eh, el problema con DC en efecto ya lo habíamos comentado en un capítulo, creo que fue en el segundo primero, segundo, tercero, no sé, <risa> DC tiene un problema, hay buenas películas pero después te enteras que esas películas no van a formar parte del universo, te enteras de que esta sí, esta no, la otra sí, la otra no, te confundes y por eso ahí es donde lo supera Marvel en, en cuanto a películas, Marvel mantiene una línea, trata de mantenerla de hecho, Marvel antes de en sus trailers siempre ponen eh, Marvel Studios eh, tal. Y en las películas que no son Canon, primero ponen a Sony o a otras empresas que los, que los ayudan a hacer esas películas. Vaya, que lo que no le pertenece a Marvel lo producen otras personas. Y son bien recibidas, como en el caso de Deadpool, como Venom, que Deadpool al parecer lo quieren introducir en el en el MCU, pero bueno. Volviendo al tema de los fans de DC Sí han, han destruido un poco Su Han destruido un poco su universo Porque al final de cuentas Era un universo bueno con una buena visión Pero hay que enfocarse en él DC y Warner tienen que enfocarse en el universo Que están construyendo y no hacer otros proyectos Porque sí, esos proyectos te pueden salir bien Como en el caso de Joker Y después va a valer todo eh, Si te desconcentras tal como lo pasó con Liga de la Justicia, que tuvieron que, o sea, tuvieron que reunir peticiones para que lo hiciera Zack Snyder. Y ese es el problema. Zack Snyder estaba preparando algo grande con Batman contra Superman, pero la gente no le dio esa oportunidad. Y adiós, que se vaya, que se vaya. y va Bueno, la, la gente en general sí suele destruir un poco sus universos. Pero vaya, si vas a hacer hate, que sea constructivo. Y si sabes qué, gracias por traer esta película, pero no me gustó este aspecto, no me gustó el otro. Y de plano, eh, si, con toda libertad de decirlo, sí odié este esta personaje, odié esta manera de ser, porque pues no va con lo general. No tiene que ser a fuerzas, eh, tal cual como un cómic, pero lo que quiere la gente es que pues, más o menos vaya por la línea. Entonces... Está justificado el hate, si sí, es un sí De plano, sí, gracias por la película Pero, amigo, odié Esta parte, odié esto Y que escuchen Que los directores, los creadores Escuchen a la gente también Para pues, evitar este tipo De comentarios, porque todos sabemos Que sí, hay gente que va a hacer hate Constructivo, pero hay otros que se van A lanzar con todo wow wow
0: Quiero tomar un poquito Los puntos de todos, la verdad es que me encantó sobre todo, quiero empezar tantito con el de Luis de los deportes. Creo que dio un ejemplo muy bueno. La verdad es que aquí saben que Luis y yo somos muy amantes del soccer. Un ejemplo, y voy a poner un rápido un súper ejemplo. ejemplo En un equipo de soccer a veces uno se cambia a otro equipo, ¿no? No sé, del Manchester United al Chelsea. Y los, ya le están tirando hate los del Chelsea, que porque es este del Manchester o era del Manchester, y dices, oye, dale la oportunidad. Y termina siendo un buen jugador y pasan los años y lo consideran leyenda, dices. O sea, que payasos y pues, que doble cara Ahora, sobre lo que dijo Rolando de Un ejemplo el, el ejemplo de Robert Pattinson Yo la verdad estoy de acuerdo Yo también vi la del Faro, de Lighthouse La verdad es que esa película, en mi opinión personal Creo que Si no hubiera sido Joaquín Phoenix el que se lleva el Oscar Y a mí me sorprende que a Robert Pattinson No lo quisiera nominar Ni su actuación de... <coughs> De Robert era mucho mejor que la de Joaquín Yo amé Joker Muchos saben que yo fui fanático de esa película O sea, creo que maría haría muchos de mis amigos con esa película eh, Pero esa película eh, La verdad, la del faro yo, Para mí, Robert Pattinson se quitó el papel De niño de crepúsculo También tiene otra que se llama Agua para elefantes o sea, tiene varios proyectos que son muy buenos Y ahora que vi la última de Tenet No, o sea, no lo veo como un niño bonito O sea, la verdad Robert Pattinson Espero yo también que pueda callar muchas bocas Como Batman Yo de verdad desde que salió el, el teaser trailer de Batman hace un año Yo la verdad lo apoyo Porque no voy a cometer lo mismo que pasó con Ben Affleck ¿Saben? O sea, de que nadie lo apoyaba no Y ve, ahora todos quieren a Ben Affleck Bueno, yo quería dar eh, esa parte que comentaron sobre el Universo de DC, yo soy un fanático de DC, o sea, yo sí me considero un, un DCita, pero, miren, la verdad, sí, yo odio a la comunidad DC en la cuestión de fans, porque han matado, y ahí sí yo me voy a salir de esa comunidad tóxica, porque no le dan oportunidad a nada. Ahora, otra culpa, o bueno, más bien, alguien que tiene también la culpa de que este universo muriera fue Warner. Porque Warner quería alcanzar a Marvel en Marvel llevaba esto haciendo 10 años o sea, y, y Warner quería alcanzarlos en 4 Y entonces, la verdad Zack Snyder no tiene la culpa de que el hombre Entienda bien a los personajes, pero imagínense Llega al estudio y le dice, a ver Zack, quiero que me resumas 10 años en 4 películas, pues tampoco se puede O sea, no, no se puede Marvel la verdad lo hizo bien Usó la misma fórmula que creo que también ya Marvel ya está, está gastando poco a poco, pero fíjense que yo soy de la idea que a pesar de todo, Marvel se ha sabido mover ahorita con las series. Y creo que anunciando sus nuevos títulos de la fase, o sea, sí que de la fase 4, creo que ahorita volvió a, re a revivir esa emoción por el universo de Marvel. Y en la cuestión de del hate, es que creo que llega a un extremo. Y la verdad, yo sí considero que la comunidad de DC es una muy tóxica. Suponiendo, algo que me gusta que dijo Martín es que, pues sí, están sacando proyectos a lo loco, un ejemplo, eh, el de Joker pues porque estuvo bien, pero fíjense que yo la película de Joker no la tomaría como una película de superhéroes, la tomaría como una película de drama independiente, pero pues imagínense, si está sacando proyectos a lo burro en la cuestión de Birds of Prey, o sea, estuvo malísima, no tiene ni pies ni cabeza no está ni conectada al universo, pero si hacen referencias, es como de Warner de siete. o va a estar conectado, o no va a estar conectado, yo creo que ahorita ya Warner, debería tomar el camino, y yo siempre he sido de la idea, que Warner, ese, este es el camino que debe tomar, es ok, no quieres ahorita unir a tus superhéroes, vale, pero las películas independientes, las está haciendo bien, la franquicia de Wonder Woman va bien, Aquaman ya va por su segunda película, le fue muy bien, para, y muchos no creían en Aquaman, y generó más de un millón de, de dólares, Ahorita la verdad yo creo que con Flash Pues a ver qué pasa, van a tratar de matar A Ben Affleck para ya no volverlo a llamar Pero también creo que están haciendo algo mal Porque pues ¿Entonces qué Batman vamos a tener? Por eso nos vas a dar el de Robert Pattinson O sea, con todo respeto a Robert Pattinson Porque yo dije que lo apoyo Pero pues digo, oye, dentro de ese universo De todos estos superhéroes, dámelo Ahora, yo quiero poner un ejemplo ya para terminar mi punto Y creo que ahí es donde El hate debe de ir enfocado Hacia las empresas que toman estas decisiones el caso de Superman de Henry Cavill. Creo que Henry Cavill ha sido uno de los mejores Superman. Bueno, diré el segundo mejor Superman. Para mí, la verdad, el primero es el de, el de Christopher Reeve. El primer Superman. Pero Henry Cavill creo que nos ha dado un buen Superman. Los fans, y no tan fans de cómics, o sea, todos aman a Henry Cavill como Superman. Y se está pidiendo que se le, se le regrese. Hasta La Roca anunció que él quiere que en su película de Black Adam, lo va, va a ser lo imposible para que Black Adam pelee contra el Superman de Henry Cavill. Entonces digo si sí, Warner. O sea, muchos fans le estamos diciendo, "Oye, toma todo mi dinero por con, con tal de tener a, a Henry Cable otra vez con Superman. Y no quieres mi dinero, entonces ¿cómo le hacemos?" <coughs> Ahora, yo no estoy no soy racista, pero si te estoy pidiendo a Henry Cable como Superman, este y me, luego me das un, perdonen, me quieren dar un Superman negro que ahorita no por ser mala onda, no te lo estoy pidiendo, que tampoco es un mal, una mala opción, porque la verdad el Superman negro o el de otro universo, es bueno Pero no te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo A Henry Cavill como Superman Y sí, yo sé que es un papucho y hasta Los hombres, yo creo que los dos papuchos del DC Son Jason Momoa y Henry Cavill Pero me voy más por Jason Momoa Hasta en eso hay hate El hate de, contra Henry Cavill y Jason Momoa Pero eso es un tema para después
3: Pues miren, yo creo que También eh, <risa> Bueno, ahorita Salimos un poquito del tema sí Son los papuchos <risa> Y creo que aquí pues ya hay una pelea interna en Punta Y sobre cuál. Pero yo quería irme enfocado ahora en comunidades que no reciben, o bueno, que no son tan odiadas o que no critican tanto, ¿saben? Y inclusive lo, lo hablamos en el corte. Hablemos un poquito de, y aquí también va a haber polémica sobre... Eh, si son Team Rowling o Team Tolkien, y de qué estoy hablando del mundo mágico de J.K. Rowling y de Middle y de la Tierra Media. Pensemos en la franquicia de Harry Potter. Eh, ¿Cuándo hemos visto un fan criticar una de las películas de Harry Potter? Nunca, al menos. O sea, yo sé que siempre hay una favorita. Yo, en lo personal, mi película favorita de Harry Potter, sin contar las reliquias de la muerte, que la verdad fue un final épico. Me encanta ese final. Eh, me encanta mucho La Orden del Fénix y El Cáliz de Fuego, eh, y ahora con Animales Fantásticos mi hype, uff, como que se aumentó más, ahora sí que pues, ya me volví todavía más fanático de esta saga, y la única vez en la que he visto esta comunidad como que criticar a esta franquicia es que en la zona película de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, no había pues, muchas preguntas con resolución, ¿saben? O sea, eh, nos presentaban una película pero que, de, que al mismo tiempo te dejaba con dudas y una de las razones por las cuales creo que en crítica no le fue tan bien fue por eso porque te dejaba con muchas dudas. Yo no pienso que sea mala esa película, al contrario, a mí me gusta pero no pienso que sea mala, creo que eh, ese poco hate que ha recibido por la crítica creo que no está justificado, la verdad, porque o sea, todavía le hace falta... Tres películas más esta franquicia, así que pues casi casi llévensela tranquilo. Y Hisashi nos comentaba de la saga de La Tierra Media con El Señor de los Anillos y El Hobbit. La trilogía, y todos estamos de acuerdo que la trilogía del de Señor de los Anillos y sus libros son perfectos, todos. Y El Hobbit, pues no fue adaptada tan bien, pero pues cuando has oído escuchar a alguien que pues odia El Hobbit, odio eh, Un viaje inesperado o La desolación de Smoar, de Smoke, perdón. Cosas así, ¿saben?
2: Luis, perdóname, perdóname, nada más aquí rápido, pero yo sí he escuchado, o sea, yo creo que hay hate en todos lados, y he escuchado que hay, hay gente que dice que las del Señor de los Años están bien aburridas, que están muy largas. Yo creo que hay hate por donde, por donde lo veas. Aunque las de los, los Señor de los Años son buenas.
1: <risa> Hablando del hate del Señor de los Anillos, yo quiero decir que eh, no lo he visto porque está muy aburrida y está muy larga, amigos. No puedo, no puedo, no. No puedo echarme las 10 horas que dure esa película. Eh, no, no me da la vida, ¿sabes? Eh, lo he intentado, lo he puesto, y como buen señor, como la edad que ya tengo, me quedo dormido a los 10 minutos. Entonces... Este... Pero ya estoy de aquí que ya me está cayendo hate O sea, no digo que sean malas, digo que están buenas Me leí ahí el primer libro y está interesante Pero la película está muy larga y no, 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 no me da no, no me, Yo soy de ese tipo de personas que ve películas de Eugenio Derbez y las disfruta No, no es cierto, no es cierto no. Pero eh, creo que eh, ahí ya se me olvidó de que estaba hablando del tema principal Pero entonces me voy a desviar tantito y es que creo que el hate jamás será justificado, jamás será justificado, pero podemos ocuparlo a nuestro, bueno, bueno, nosotros, ¿verdad? Pero las compañías pueden ocuparlo a su favor. O sea, lo pueden tomar por el lado bueno o lo pueden tomar por el lado malo. No sé qué opina
4: A ver, es que, uy. Es que ah, es muy difícil hablar de este tema, eh, sobre todo porque pues, te das cuenta de que sí, les digo, hay, hay cosas buenas, pero siempre va a haber gente que saque el, el grano de arroz. Entonces, ¿por qué no simplemente decir que para gustos, colores, para gustos, lo que quieran? Son gustos, al final de cuentas no todos vamos a ser iguales, es mi opinión. Una opinión muy corta, pero efectiva. Uh, son gustos, pero vaya Si no te gusta algo, déjalo en paz Y deja que otros lo disfruten
0: Mira, fíjense que creo que Rolando es un buen ejemplo En la cuestión de que, no porque A él diga, yo soy un fanático Del Señor de los Anillos, pero no me enoja Que Rolando diga, me aburren Porque es válido, o sea Es súper válido que Rolando diga No me gustan, no lo voy a atacar no, le voy a, no me voy a ir a su red social Y ah, muérete Rolando, pues obvio no le voy a decir eso a lo mejor, y sí, no, no es cierto. este No, o sea, es que vuelvo lo mismo. Creo que nos dejamos llevar por nuestro, por nuestro amor a las franquicias. O sea, y eso que dice Diego, sí, yo también he escuchado dentro de la comunidad de Amantes del Cierre de los Anillos, que hay gente que no le gustó el Hobbit. Yo leí, he leído los libros, he visto las películas. A mí luego me cuesta mucho trabajo, cuando un libro es adaptado a película, me cuesta mucho trabajo decir que la película es mejor que el libro. Porque también el libro es como la animación. Ahí tú te puedes... Eh, ahora sí que seguir, seguir imaginando Obviamente en la película tienes un tiempo limitado Tienes un guión, etcétera, etcétera Las películas del Hobbit no son malas Creo que ahí metieron un poco más de mano En la cuestión de, para hacerlas más entretenidas Porque sí a mucha gente no les gustó El Señor de los Anillos Yo antes no era tan fan cuando estaba chico Porque no le entendía conforme fui creciendo Yo la verdad les voy a ser sincero Yo nunca vi El Señor de los Anillos cuando tenía 7, 8 años, o sea Lo primero que hice fue leer el libro y me pesó el libro, entonces pues mejor me fui a la película Y disfruté la película Después me he chutado casi todos los trabajos De JR Tolkien, Pero es como todo, o sea, como dicen Hay un mercado para todo, no todo te tiene por qué gustar Yo quiero dar otro ejemplo en la cuestión eh, De la música Yo soy fan de casi toda la música Pero yo no trago la banda No me trago ese género Pues ya por cuestiones mías O cuestiones de música que lo poco o mucho que sé Digo, pues es que eso no se me hace música y aunque estoy en una fiesta con mis amigos, no canto ese género. Pero no por eso significa que voy a ir a atacar a los miembros de esas bandas. O sea, a lo mejor sí, no estoy de acuerdo con la ideología de sus letras eh, o todo lo demás que hagan. <risa> Pero pues no los voy a atacar, ¿me entienden? O sea, es como si yo llego con alguien que le gusta Justin Bieber. Y yo soy metalero, o sea, y la verdad soy un metalero de corazón. Y me dice, ah, Justin Bieber es Mejor músico, no me voy a enojar O sea, es que son gustos Y vuelvo a lo mismo, creo que Rolando es un gran ejemplo De que ahorita que dijo el Señor de los Anillos Pues repito, no me enojé O sea, digo, pues cada quien No significa que ahorita voy a ir a poner la foto de Rolando En la, una página de la comunidad del Señor de los Anillos Y decir, este hombre odia al Señor de los Anillos Dijo que es aburrida Pues no, no lo voy a hacer No sé qué opinan ustedes, pero creo que el hate si sí se, nunca y como dicen nunca va a ser Nunca se va a justificar para nada, 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 nada Y yo les quiero hacer una pregunta Para cambiar un poquito esta parte ahora del hate ¿Qué tanto hate, nuestro hate Puede afectar a un actor Un actor, un músico, un
1: deportista ¿Sabes? Con esa pregunta, creo que regresamos A lo mismo de, de Robert Partinson, no Creo que el hate hacia él Es gigante, y no solo él o sea, Hay muchísimos actores en los que por culpa, ¿sabes?, no del hate, sino también como de nuestras propias expectativas, ¿no? Como que no eh, sacamos a, o sea, una vez que lo vemos y a lo mejor crecimos con él, como en el caso de este, ay, se me olvida el nombre de Harry Potter, porque lo llamamos Harry Potter, o sea, nadie le dice por su nombre, para mí es Harry Potter y en cualquier película que lo llamo es, que, que lo veo es Harry Potter para mí. ¿Por qué? Porque justo es eso, Daniel Radcliffe, SM. Ese para mí es Harry Potter, porque no lo veo de otra manera, perdónenme. Pero creo que es ahí donde entra justo el hate. ¿no? O sea, no le damos la oportunidad de hacer algo diferente. Y cuando lo hace, decimos, es que no, no, no me gustó porque tenía fibras de Harry Potter. Es como de, hay que darle la oportunidad de hacer algo más. Ya como lo vimos con Robert Pattinson. no Y hay muchos actores que, pues, tristemente, pues, murieron. Bueno, no murieron, pero ya nadie se acuerda de ellos, o sea, eran muy famosos y porque se encasillaron en ese personaje, eh, nunca más los volvimos a ver, ¿no? O cual, por, en el caso, por ejemplo, estos tipos de Friends, ¿no? Que, bueno, no, no sé si a muchos les guste Friends aquí, pero yo soy un gran fan de Friends y de los seis que eran, ninguno, ninguno lo he visto en ningún otro lado. Sé que el, esta actriz que le hace de Mónica salió como en una que otra película, pero X... Eh, igual este de Ross lo vi apenas en una de Netflix dije eh, x o sea como que ya nosotros mismos hacemos que no no este no salgan a la luz como que ya se queden ahí y, y ya se mueran en ese personaje
2: Uf, es un muy buen punto encasillamos a los personajes y e incluso encasillamos a un personaje y lo queremos tanto que que pues ya otra cosa ya es de ah, ya no no es esto. Incluso se me ocurre ahorita el personaje de... El personaje de Capitán América en Falcon and the Winter Soldier. Que ya no era eh, Steve Rogers, Chris eh, Evans. Y que ahora era eh, US Agent, bueno, John Walker. Y que la gente lo odiaba. O, o sea, no le daban la oportunidad de mínimo aparecer en... en mínimo decir una línea. Este... Eh, ya lo ya lo criticaban simplemente por salir nada más lo ven una vez y ya dicen, no, ese no es Steve Rogers ese no me gusta y ya odio todo lo que sea Marvel, ya odio a Capitán América y ya no quiero nada, entonces ahí es donde el hate, yo creo que destruye como ya habíamos dicho y aquí yo creo que está destruyendo un personaje que bien puede ser algo genial como The US Agent que a mí me gusta mucho <risa>
3: Pues sabía que te iba a decir con ese ejemplo, Diego. Sabemos que aquí eh, John Walker, en este caso interpretado por Wyatt Russell, es tu idolazo. <risa> Yo quiero hablar de un personaje que también, al igual que eh, todos los actores de Friends, que Harry Potter, y pues en el caso de Wyatt Russell, que al final eh, terminó siendo amado por los fans en el final de Falcon and the Winter Soldier, lo cual pues eso me alegró mucho. Quiero hablar de brian Cranston, ¿en qué papel? En Hal Wilkerson, el papá de Malcolm Sabemos que es un personaje muy, muy, muy querido por todos Y yo creo que muchos lo consideran el mejor de la serie Yo creo que es de los mejores de la serie eh, Yo les quiero contar un dato curioso Como ustedes saben, después de Malcolm el de en medio eh, Bryan Cranston interpretó al gran Walter White en otra joya Que es Breaking Bad Una gran, gran serie pero yo les voy a decir algo el otro hace mucho leía que originalmente iba a haber una octava temporada de Malcolm pero al mismo tiempo que se estaba desarrollando o se iba a filmar esta temporada de Malcolm esta octava se tenía planeado eh, Breaking Bad estaba en desarrollo no y pues yo me puse a pensar no o sea qué hubiera pasado si al final si se hubiera hecho esa octava temporada de Malcolm o sea nunca hubiera sido Breaking Bad el hitazo que fue, o qué hubiera pasado si, por ejemplo, Brian Cranston decía no, ¿saben qué? Ya no quiero ser Hal, quiero intentar algo nuevo, ¿no? A lo mejor la gente pudo haber dicho, no, es que pues te odio, te odio, te odio Brian Cranston, me quitaste uno de los personajes de mi infancia, a uno de los mejores personajes que he visto en TV, y te fuiste a hacer este Breaking Bad. Yo la verdad es que soy de las personas que cree que si hubiera dejado un papel, Hubiera recibido odio, no mucho odio, pero sí odio, o sea, porque casi, casi, este, pues, o sea, me quitas un gran personaje, ¿no? Pero, o sea, vean las vueltas de la vida, o sea, se terminó malcolm pero Bryan Cranston se siguió manteniendo como uno de los mejores actores que tenemos hoy en día, con otro gran personaje, y de verdad, si no han visto Breaking Bad, yo sé que la mayoría de ustedes ya, ya la vio, pero véanla, de verdad, vale la pena igual que malcolm
4: Así es, así es Luis, <coughs> Brian fue incluso nominado al Oscar, eh, lo, lo cual quiere dar que mm, es una de las pocas personas, actores, vaya, que, que he visto que puede encarnar cualquier personaje sin ningún problema, y sin que te acuerdes de que alguna vez fue Hal, o sea, ese personaje icónico y gracioso, eso es algo muy bueno, y yo digo que sí, vaya, el hate siempre ha matado carreras completamente de hecho tengo dos ejemplos ya habíamos hablado de Meteoro Speed Racer con Emil Hirsch en sí la gente amó Meteoro pero la crítica y es que el hate de críticos profesionales es el que más te mata porque a Emil Hirsch lo mataron totalmente con las críticas y la gente sí dijo ¿por qué? oye oye espérame ¿Por qué me atacas a este si lo hizo bien? <risa> o sea, la gente, hubo mucha gente que, que, que amó metero, hubo otras que no tanto, porque muy infantil, que no sé qué, pero o sea, fue un buen trabajo. Y bueno, el otro ejemplo que tengo, que también la semana pasada hablamos de esa película, fue de Justin Chatwin, que todos lo recuerdan. Por Dragon Ball Evolución y su papel de Goku, que la verdad a nadie le gustó. Pero él lo único que tenía que hacer, vuelvo, era actuar. ¿Por qué? Porque recuerdo que Justin Chatwin también había actuado como Robbie Ferrier en la Guerra de los Mundos y no lo hizo nada mal. Entonces, no simplemente por una película quieras arruinar la carrera de alguien. Eh, y sí, el hate mata carreras, pero... Vaya, y no solo de actores, si ya nos vamos a lo deportivo, por ahí alguien lo tocó lo demás, eh, te das cuenta de que siempre, para deportistas siempre va a haber haters, es normal. Pero, por ejemplo, o sea, la actuación es la, la que más causa, ahora sí que la que, más, la que menos oportunidades vuelve a dar, no tanto como el deporte, en el deporte... Si tienes haters no importa tanto, pero la actuación es la que más te destruye si tienes demasiado.
0: Ahí no concuerdo tanto con Martín en la cuestión de los deportes, porque uh, a veces el hate les mete presión. Bueno, no digo que en todos los deportes sea igual. Un ejemplo, en el soccer, al tener tantos hates, y pues un ejemplo, pertenecer a un club como el Real Madrid, un ejemplo. Eden Hazard llegando y con toda la presión y otras cosas que le ha pasado, o sea, no tampoco voy a decir que ha sido buen jugador en el Real Madrid, un ejemplo. El tip, el hate de los madridistas es increíble, o sea, yo voy a decirles un ejemplo. Sí, se fue Cristiano Ronaldo, Cristiano es un buen jugador, pero también el gato Karim Benzema es buen jugador y los madridistas no lo han apreciado, o sea, también el hombre se ha ha dejado la camiseta en la cancha, o se ha dado todo por esa camiseta y el, los fans del Real Madrid del Madrid, o los madridistas, son muy mal agradecidos y con todo respeto. Entonces, creo que sí puede matar el hate, no solamente carreras de actores, creo que hasta de músicos, de, de, de futbolistas, yo quiero poner un ejemplo en la música, a veces los fans de una banda, un ejemplo, voy a dar el ejemplo de Metallica, solo porque sus trabajos siguientes ya no son... O dizque buenos Como si fueran sus primeros álbums Como el Black Album, el de Master of Puppets Los fans ya matan sus demás trabajos De si es una porquería, no es bueno Etcétera, etcétera Y yo quiero decirle algo, y eso creo que aplica un poco Tanto en actores, músicos, deportistas Cuando uno es joven Haces locuras Porque no te preocupa lo que te pase Quieres comerte al mundo Y en la cuestión, con los un ejemplo, en los artistas O los músicos Vas creciendo y vas madurando, ya hiciste todas las locuras a lo mejor tus siguientes trabajos no van a reflejar esa parte tan eh, extrovertida que tenías de joven. Ya estás centrado, ya tienen familias, dicen, güey, ya, no ya no soy el joven de 21 años, de 18 años, que hacía esas tonterías o decía esas tonterías. Y creo que a veces como fans nos encasillamos en, y como ustedes dijeron en los ejemplos de ciertos actores, por encasillarnos tanto en esos personajes no les damos la oportunidad de que renazcan. El caso de Harry Potter, de Ben Affleck, Robert Pattinson... El chat with este, el de Dragon Ballet... Perdón, por su, se me el apellido... Entonces, creo que está muy complicado esto... La verdad, creo que el hate, como dijeron por ahí... No es justificable en ningún término... Y creo que a veces como fans no sabemos dirigir nuestro hate... A donde tiene que ir... Los actores, los deportistas, los músicos... Solo hacen su chamba... También trabajan, ese es su chamba... Y creo que ellos todavía tienen una chamba peor porque ellos tienen que cuidarse la imagen, o sea, no pueden ser libres como nosotros, como unas personas de, pues, normales en la cuestión de subo cualquier foto y se me da la gana subir lo que yo quiera, ellos no, ellos tienen que cuidar todo lo que hacen, dicen o hasta ellos mismos hacen en sus casas no sé qué opinan
1: justo creo que tienen que cuidar todo lo que hacen y y este porque bueno, es un asunto serio, ¿no? o sea es algo pues no sé, como, justo como dices, es algo que ya no no pueden hacer porque no son normales, son actores, su vida es pública y pues de modo eso les tocó, la vida tristemente o felizmente, no lo sé, pero pues justo tienen que cuidarse mucho porque por ejemplo los actores de Marvel, ¿no? que tienen que firmar sus contratos en el que prácticamente ellos no tienen control de su vida porque no los dejan hacer otros proyectos o si lo hacen tienen que cuadrarlos muy bien o no pueden hacer otros actores. O sea, tienen que hacer... Este, o sea, cuando firmas un contrato de Marvel, estás ya firmando tu renuncia para otro tipo de cosas porque no puedes hacerlas, ¿no? Entonces, justo tienen que cuidarse muy bien en todo tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Sí, la verdad es
3: que tristemente a veces no dejamos vivir este, tranquilamente... Eh, a los famosos, cuando en realidad pues sí merecen un descanso, porque como dijeron ustedes, ahora sí que pues quizá lo mejor este, pues, o sea, sí aman lo que disfrutan, pero pues también quieren un descanso, ¿no? Y yo les quiero dar un, un ejemplo, eh, lo cual pues yo creo que levantó mucha polémica cuando... Eh, se murió Chadwick Boseman, o sea, mucha gente, mucha comunidad de Marvel estuvo atacando a Elizabeth Olsen porque, ¿por qué no publicas algo referente a él, no? O sea, por, porque, o sea, salieron en estas películas, ¿por qué, no? O sea, yo creo que ahí se vio a la gente de mal en meterse en su vida, porque, o sea, quizás no sabemos cómo Elizabeth Olsen pues tomó esa noticia, porque, o sea, hay gente que prefiere no eh, guardarse eso, ese sentimiento. Yo les voy a dar un segundo ejemplo relacionado con esto. Igual cuando se murió Kobe Bryant, eh, LeBron James fue una de las personas que más se tardó en publicar respecto a él. O sea, y si publicaba o no, pues, o sea, está en su derecho, porque pues quizá a lo mejor lo está homenajeando de otra manera. O sea, no puedes hacer algo, o no puedes hacer lo que la gente espera. Ahora sí que si tú sabes que lo que estás haciendo estás bien, lo haces bien. O sea, no puedes dejarte... Pues guiar por principios que no son tuyos, tienes que mantenerte firme en lo que tú crees
4: en efecto estoy totalmente de acuerdo con Luis y es lo que la gente luego critica, o sea, al parecer ya por, simplemente por ser famoso, actor, una celebridad, ya tienes que tener una manera de actuar, ¿no? o sea, deja vivir su vida, déjalo ser no tienes por qué engancharte con ellos por las actitudes que toman, eh, lo mismo le pasó a Bale pues que publicó que estaba jugando en un partido de, no, no un partido, perdón, que estaba jugando un, pues ahí en su tiempo libre, el golf, mientras que sucedía algo importante en el Santiago Bernabéu, pero pues que no tenía nada que ver con él, o sea, dice, oye, tranquilos, o sea, ¿o, qué le, o sea, ¿qué les pasa? Déjalos vivir su vida, tienen derecho a tener una vida, o sea, no porque tú quieras, no porque sean jugadores van, vas a querer que ellos hagan lo que tú quieres, o no por ser actor, o no por su celebridad, como dice Luis, vas a, por ejemplo, con la muerte de Kobe, tienes que actuar de cierta manera, y lo dijo una vez eh, Max Verstappen incluso, eh, cuando no él es de los pocos que no se hinca en los himnos, desde el movimiento que está haciendo Luis Hamilton de Black Lives Matter, ¿por qué? porque la FIA prohíbe que se haga eso, que se hinquen entonces Max Verstappen dijo, no, Luis Hamilton en un momento sí metió su cizaña y dijo, Max Verstappen, espérate, no por, la no por simplemente hincarme vamos a acabar con esto, es con nuestro actuar diario. Y es que es eso, o sea, si no haces algo no tienes por qué, pero si estás viendo que, eh, o sea, que se está luchando, vaya, no me hinco en un himno nacional, pero estás viendo que yo trato de respetar y trato de acabar con esto de otra manera, pues no me molestes o sea, sí, por ejemplo LeBron James, como dice Luis eh, homenajeó de otra manera o bien les podía haber dolido tanto su muerte que no quería eh, saber nada del mundo exterior, no, se quería, o sea, no quería publicar nada o no tuvo tiempo porque tienen derecho a estar tristes o sea, no tienes por qué actuar como la gente lo dice simplemente por ser famoso, esa es mi opinión
2: Sí, creo que al final cada quien tiene sus man su manera de actuar, su forma de pensar y su propia opinión, que es el propio hate en sí y la opinión y creo que al final pues ya dependerá de cada quien cómo, cómo lo toma, cómo lo actúa y cómo lo transmite al mundo igual nosotros también podemos transmitir nuestra opinión ya, ya será de cada quien decir ah, no, pues, vamos a decir cosas feas vamos a insultar y vamos a destruir proyectos o vamos a intentar lo que se pueda para que tengamos mejores proyectos mejores películas, mejores acciones Actores y, y bueno, demás cosas
0: Creo que para cerrar este tema del día de hoy eh, Creo que resumimos que al final el hate Va más allá del de amor a un personaje Creo que es atacar a una persona Y se nos olvida que un deportista, un actor, un músico, quien sea Sigue siendo una persona Esa es su chamba, como dijo Rolando Tristemente o felizmente es la vida que les tocó y creo que luego por eso hay muchos O muchas artistas se suicidan Porque la verdad llega un punto que dicen Es que ya no puedo salir a la calle, no puedo decir nada Porque me van a criticar, mi carrera se fue al carajo Pero creo que a veces Hay que ponernos a, a pensar Que también son personas Yo quiero resumirlo en que son personas Y que también son seres humanos Que sienten y que dicen Oye, es que esta es mi chamba O sea, estoy tratando de hacerlo mejor Y creo que hay que darle la oportunidad ¿No? Y... Me gustó el ejemplo que dieron todos, la verdad, eh, yo nada más quiero comentar a nuestra comunidad Rick, que si alguna vez tú fuiste a alguien que le tiró hate, pues ponte un poquito más en los zapatos de esa persona que está actuando, de esa persona que está trayéndote un proyecto musical, un deportista, etc. Hasta de un amigo, no tenemos que irnos a, a cosas, este, ¿cómo se dice? Eh, muy grandes, hasta con nuestras propias comunidades, si no ponemos el ejemplo, entonces ¿de qué sirve tantos movimientos en redes sociales? Entonces, ¿de qué sirve estar publicando que hay, que el incendio, que esta persona atacó a esta persona? ¿De qué sirve estar publicando tantas esas cosas si no actuamos día con día? ¿No? En el final, creo que obviamente nunca vamos a poder agradarle a todos. No vamos a poder siempre complacer, pero creo que podemos ser un poco más este, agradecidos con lo que nos están dando. Y pues es más que nada eso. Espero, esperemos que les haya gustado mucho este décimo episodio de Ponte Geek. La verdad es que ha sido un largo camino que espero que no esperemos que nos acabe. Eh, quiero dejarles nuestras redes a todas nuestras personas que nos escuchan. En Instagram pueden escucharnos como ponte guión bajo geek. En Facebook pueden encontrarnos como eh, arroba ponte punto geek Y pues recuerden, si les gustan nuestros podcasts, los temas déjenos sus comentarios, si quieren participar también, adelante, mándenos un mensaje y nosotros los vamos, les vamos a contestar también quiero agradecerle a Rolando por estar aquí y pues por ser parte de este eh, gran proyecto que llevamos
2: adiós, adiós, que tengan muy buen miércoles, esperemos adiós. Que, que con tanto hate sigan felices por este décimo episodio y también muchas gracias a Rolando por participar en, en nuestro podcast de Ponte Geek este, ya saben que todos están invitados para poder hablar un ratito con nosotros y para discutir un poco. Nos vemos.
3: Muchas gracias, querida audiencia, público, por escucharnos, por siempre apoyarnos, por llegar con nosotros hasta este capítulo número 10 especial. Esperemos que les haya gustado mucho y pues, como dijo Kizashi, este viaje no ha acabado. Y también, gracias, Rolando, gracias, amigo, hermano, por eh, asesorarnos en todo lo que requeríamos para este podcast y esperamos compartir con nos, contigo pues, más programas juntos y también con ustedes, ya saben, en nuestro Instagram o nuestro Facebook nos mandan mensaje directo y ya, una emisión de Ponte Geek con nosotros.
4: Agradeciéndoles como siempre cada miércoles por acompañarnos, muchas gracias a toda la audiencia, ya llegamos a 10 episodios, algo increíble. Y también agradeciendo al increíble invitado que tuvimos Y agradeciéndole por todo el apoyo que ha recibido Eres un crack Muchas gracias Y gracias a ustedes, público
1: Y bueno, ya muchísimas gracias a todos Por habernos escuchado en este maravilloso miércoles Ustedes, equipo eh, de Ponte pues Lo hacen fabuloso Realmente estos 10 episodios Y un honor estar aquí, estar aquí en su décimo episodio eh, Han estado fabulosos 10 de 10, como siempre digo y pues no, muchas gracias a ustedes Por haberme invitado, por hacerme parte De este, esta mini discusión Acerca de pues lo que fue el hate Y pues nada A mí síganme en mi Instagram Como arroba arrobarornidomine, no subo cosas Muy kick, pero siempre subo Mucho chismecito, entonces si les gusta el chisme Vayan a seguirme eh, Muchas gracias, muchas gracias a todos Y bueno, recuerden Ponte kick